0: h 大家好，欢迎收听心理知识库，我是这个节目的主持人 Jessie。今天呢，我们要聊一下就是正念是什么。那我们今天就邀请就是伟哲同学来跟我们聊聊，就是正念它的起源以及它的发现。那我们先让就是伟哲先自我介绍一下
1: 。Hi， 大家好，我是伟哲，<笑><笑>然后也是学术部的副部长。
0: 对，就是伟哲，就是他做了还蛮多伟大的事情。然后今天就是因为最近他就是做了很多就关于这方面的研究，所以就是邀请他一起来录这支音频。好，那你先来讲一下，就是你最近就是读这么多正念的文章，你对于正念他的感想是什么？嗯
1: 、呃，我应该先说我为什么会读正念文章，就是说因为大二有一堂课叫做心理测验法。心理测验法要我们去建构一个对抽象概念进行量化，然后我们这一组的主题就是正念这件事情，所以在，所以我才会去就是研究正念相关的事情这样
0: 。对，就是说到那个心理测验，那个真的是超级麻烦的啦。然后就是你要对于一个很抽象的心理感觉进行一个量化。所以就是伟哲这一组，他们就选择就是研究正念这个东西。然后，其实我觉得正念很难的地方就是，其实现在大家对于它的界定就是还没有一致的想法，所以他们要去量化这件事情又变得更难。所以，好，你们应该花了很多时间在去看正念这个文章上面了。對,啊
1: 、对啊，对啊，只是相关的文献就是有很多种不同的说法，对正念的理解，每个人采取的角度其实也不太一样，所以说。对它其实，在定义上就是一个非常麻烦的问题。然后，甚至在前几天，我们都还在修正定义的东西。就是
0: ，所以，所以不只是科学家，就是各说各话。就是你们，你们自己小组会不会有也秉持不一样的立场？
1: 这是当然，就是因为我们小组都是一群很有想法的人。
0: 这真的超麻烦的
1: 。对啊，就是不过我觉得这是有好处也有坏处，嗯、有好有坏。对啊，就是。如果都是一群不说话的人，那其实也很可怕，就是就变成自己一
0: 个人在那边写作业。对啊
1: ，或者就是没有人可以去点纠正你的错误在哪边。对，没错
0: 。好，那我们就进入正念的主轴。那伟哲，你先来帮我们，就是大概讲一下正念它到底是什么，它的起源啊，像由来或是比较。目前比较具体的定义是什么？嗯
1: ，正念这个想法其实是西方的科学家从呃佛教或相关的一些文化提取出来的概念。那我最近读到文献，他们跟我说，就是说当初会这样子会想要提取出正念这个概念，是因为他们发现这些人。这些可以说是和尚或者这些师傅，他们在进行像是冥想啊，或者一些活动的时候，这些活动会有助于他们的身心健康，或者对他们的神经啊，或是很多态度产生一些改变。所以他们想知道这到底为什么，所以他们才会去想办法把这些东西用科学的角度去解释。这样，那呃。在读很多文献的时候，都会提到一个人，就是卡巴金。那他是正念，算是引进科学界和西方世界的第一个人。这样子，他创造了一种新的方法，算是一种冥想的方法，叫做正念减压法，叫 MBSR。那这个方法后来就是被。临床实验啊之类的，去证实他对于像是忧郁症或是压力的纾解都蛮有效果的，这样子
0: 。哦， oh, 所以其实可以说，就是正念它是来自于我们东方，然后跟佛教有关的地方。嗯，对。然后我记得我之前有读过一本，好像一本书也是关于正念的，然后好像就是有讲到卡巴金这个人。哦。Oh. 然后我不知道你读论文的时候有没有去查他资料，然后好像是他是一个，就是人家描述他是一个很疯癫的老头。真的吗？<笑>好像，因为好像之前其实本来不是做正念的研究，然后后来就是他是一个还还蛮有名的一个大师，然后后来就是才去转去做正念，然后他就是后来做正念的时候，好像就是被就派遣到就比较偏僻的地方，就好像地下室的研究研究间之类，因为就是他们，因为其实正念就是并没有很受重视在那时候吧，嗯。然后像那时候就在那边，就是一个人那边研究正念，然后一个人那边静坐，然后人家就觉得他疯了，就是好像有这一段的那个故事。嗯、好，那大家刚刚听完了就是正念是什么之后，应该就有比较多认识。那应该也会有人很好奇说，那正念它背后的可能机制是什么？那我们就请因未大概跟大家讲一下好了。
1: 好，那背后机制这一块，待要切入的方向，可能也有很多种嘛，像是你从脑科学、从认知，或者从甚至从性格或社会来切入。那脑科学部分，其实我自己没有太深入的研究，所以，呃，不过。我们相信说，就是在做这些正念冥想或这些训练之后，它确实会对我们的神经会造成一些改变。但具体的现象我也不清楚，那可能还需要更多的研究去支持它。那么接下来我们比较常在讨论，其实是认知方面的影响，就是说它其实是涉及一个人的注意力、觉察能力，还有。面对事情的态度，虽然面对事情的态度不一定是一个认知，但是它经常被提及，就是大家都觉得这件事情其实很重要。那正念比较正确的定义来说，它是一种非常专注于周围事情，而且它对周围事情不会带有过度的评价的一种态度，这样子
0: 。Oh. 所以有点像是你可以抽离出自己那种主观的感觉，用一个比较客观的角度去看你身边的事情。对，没错。然后面对你身旁可能比较不如意的事情，你会有一个比较多正向的心态去面对。所以它对于我们心灵上面也会还蛮健康，就是它在认知上面的
1: 。嗯，对，差不多这样
0: 。好，你还要讲那个性格的那个
1: ？哦，性格这一块就有一点小复杂，因为当初在。就是定义正念，应该说当初的科学家定义正念的时候，其实没有一个定论。有些人认为他们是一种认知历程，就那他们的定义就会像我刚刚所说的那样，像是注意力、觉察能力那些。但是有些人觉得正念它就是一种性格特质或是什么的，那他觉得这些东西透过冥想之后被训练，所以这些特质它实际上是什么？大家不。还是也还不确定哦，这样子
0: 。Oh, 就其实好像对于正念，就是它背后的一些机制，或者它造成的很多面向，其实目前没有一个很具体、一个很 specific 的一个解释。对，应该可以这样讲
1: <對>。但是有些人就觉得说，也许它同时是历程，又同时是一种特质。就是切入观点不一样吗？嗯，這樣应该。说他们切的点可能不太一样，像是我们经常像我我刚刚所说，我们在做心理测验法，所以我们要做量化的东西。哦、那我们可能就会倾向于把它看成一种特质，毕竟历程这个东西很难去量化它。对啊，那要
0: 怎么量化一个历程？这好奇怪、欸。对，这
1: 这听起来有点奇怪，因为历程可能比较多，像是用一些呃测量的仪器去测量它的活脑脑部活动或是一些活动。去用时间去记录它，可是量表这个东西就是让受测者去写，或用一种可以说是自评的方式吧
0: 。对，自评的方式。对。然后去勾，就是你是哪一点？就你是非常符坏还是什么？那也无法去测量你脑可能活跃程度，这很超难的
1: 。对，没错。所以我们后来就觉得说，我们自己组内读了大概十几篇文章的定义，最后是觉得说，它可以看作是一种历程。觉得这个历程它会影响到与正念相关的特质，所以我们想要测得是那一个与正念相关的特质，这样子
0: 。所以你的特质是专注的程度，还是
1: 呃，是我们后来是把它从历程的各个细节里面抽出来，变成说，例如像专注，那我们就想说专注的能力，或我们认为是能力啊，对。
0: OK， 那大家刚刚应该听了还蛮多，就是正念它的背后的一些机制。那如果就是想要去执行那个正念的话，那我们要该怎么去执行？那我们的我们再有请就是伟哲同学来回答一下大家的疑问
1: 。<好><笑>那实际上执行有分成两种，一种是非常专业的，像冥想、正念冥想、正念呼吸那种，就是通常是实验室或是那种外面的一些。课程吧，可能会教的一些很正式的东西，那那种的效果就是会比较好。哎，其实其实其实不能这样说，应该说
0: ，当初在正念一开始进
1: 到西方科学世界的时候，我们主要都是在研究这种非常正式的冥想或呼吸，所以它会有比较多的文献知识，像是它对忧郁症或是一些压力的调控这样子，会有比较。高的效果，那也有研究去指出，就是比较接下来另外一种相对就是比较平常日常生活中可以执行的正念，像是你在走路啊，或者你在吃饭啊的时候，你可以去执行的。那这样子的正念训练效果其实相对来说并没有那么显著。这样子，那实际上如何执行？我们从历程的角度来看，就是说。正念它是一个你要对周遭环境有高度的觉察和注意的一个过程嘛？那所以你实际上在执行的时候，你就是要去觉察和注意周遭所有细小的变化，然后很专注在上面。可是你不能够去评论它，评论它哦，就
0: 是你要排除你的主观上面的解
1: 释。然后对，就是对对对，你要去体你要去
0: 体验那种感觉，然后就不要有什么主观想法直接面介入，然后这样。比较接近正念嘛，可以这样讲
1: 。对，可以这样说。对，<後>就是、哦、对，就是我刚刚好像前面有提到的是说，就是注意力觉察能力，最后还有一个是不带评价接受态度。那我所谓的主观的诠释这一块，就在不带评价接受态度这个上面
0: 。哎、欸，那你们要怎么去区分？比如说发呆跟正念，就是两个不是都是一直在边呼吸，然后不做任何事情。嗯、那你们要怎么去界定，就是他在发呆还是在正念？其实他们都不做。主观的评价
1: ，对他们都不做主观的评价，没错。可是发呆的时候，你是没有没有一个，就是你注意力是不断游走的
0: 。哦， oh, 可以用，我觉得可以用这个去。所以如果大家之后要执行正念的时候，就是可能就是很静下来，然后去体验你身上的一些呼吸的感受，或是身体上面的一些感觉。对。然后不带主观上面的解释。对，大概可以这样讲。对，所以很多形就是真的正念，现在有很多形式，比如说有些人就是看着画，然后可以进入那种状态，那也是一种正念。然后好像现在用饮食也是强调什么正念饮食，就是应该吃午餐的时候就不要看韩剧，嗯、不要看电影，然后就是就是吃饭 only 吃饭这样，然后就好好去体验你可能鸡肉多好吃啊，蔬菜多鲜甜之类的，对，这种感受也是正念，就是嗯，好，那。现在像正念执行，我们大家可以知道。那现今就是我们关于正念它的应用有什么？就在社会上面有普及到社会上面了吗？嗯
1: ，普及到社会上我不确定。但是就我刚刚前面说，就是对正念对身心健康的研究，其实已经有相当大量的就是证据了。那它对于重度忧郁症患者哦，治疗上面对治疗
0: 已经开始普及。
1: 对，就是有一些人会採用，就正念减压疗法 （MBSR）， 它其实就是一种疗法，所以，但是然后至于这个相关的机制的话，就是我看过的一篇文献是说，它是去调控身体的压力承受程度，所
0: 以它是正念的时候会让它压力承受度高
1: 吗？对，可以,可以这样说，它有点像是一种缓冲的模型，像是当你遭受压力的时候。你的正念程度高的话，你能够缓冲掉那个压力对你造成的负面影响
0: 。不也是因为你排除了主观上面的一些评价，所以你就因为很多压力其实是因为你自己这边一直脑中回路在想这件事情，嗯，所以你排除了你主观上的评价，其实你就是压力来源就会少了很多
1: ，很有可能。
0: 那就刚刚大家听了还蛮多，就伟哲介绍。那我们节目也是差不多要告一段落，那我就帮大家先来做个总结。其实目前有三大总结，第一个呢就是正念它的定义还是很模糊，在不同文献中可能就是会有存在不同的一些看法。那第二个就是正念它训练有分成比较严谨的冥想、呼吸，但是也有比较日常的模式，所以是大家可以去执行的部分。那第三个的话，就是许多研究都已经指出，正念是有助于身心健康，不过还是需要更多研究来去探究的。好，那就很谢谢伟哲来参与我们这次的节目。那今天节目就到这边喽。那之后你们如果对于就是心理知识有兴趣的话，也欢迎追踪及订阅我们的频道。我是这个节目的主持人 Jessie。那拜拜喽，拜拜。